0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。昨天六月二十五号是朝鲜战争爆发七十周年的日子，我觉得好奇怪，这么一件大事呢，好像没有见到太多人关心和讨论。国际主流媒体上面谈的人非常少，就算谈了也都不占据主要的时段跟版面。那么在国内呢，平常有什么大事，我们的自媒体都会很热闹。但是很奇怪，我们国内的自媒体各种公众号关于朝鲜战争的讨论也不是那么多。这到底是为什么呢？莫非这场战争真的像呃西方，尤其是英美那些国家的媒体常常讲的？是一场被遗忘的战争吗？但是它应该被遗忘吗？你想想看，这场战争是多么的古怪。从技术的角度来讲，其实到今天为止，这场战争都还不算是正式终结。在美国那一方面，某个意义上说，它甚至根本算不上一场战争。为什么？因为我们晓得，在美国。如果国家要参加战争的话，并不是总统单方面可以宣布的。尽管他是三军总司令，他必须要得到国会两院的批准、投票通过，才能够正式参战。这就是二战的时候罗斯福总统在珍珠港被日军偷袭之后，他要在国会上寻求支持，才有可能做到的一件事情，那就是一个例子。但是朝鲜战争不同。当年的美国总统杜鲁门没有经过国会批准就派军到了朝鲜半岛投入这场战争，那么这是不是一个非法行动呢？当年啊，一九五零年的时候就有在记者招待会上面，记者就一直追问杜鲁门总统这一点，他的答案是什么呢？他说 ：“We are not at war， 我们并不是在战争当中啊，这不叫打仗，那这叫什么呢？”他们说这是一个警戒行动，是因为朝鲜越界越过了三十八度线攻击韩国，所以呢，他们要派军队去警戒一番。你想想看，这是多么古怪的一件事情。另一方面，从历史影响来讲，朝鲜战争可以说是奠定了今天的亚太甚至是世界的局势。许多国人呢，呃，念念不忘的就是日本在战后的反省跟改造问题。呃，我知道我们这里有很多人一直在追究，为什么日本人不反省，或者至少不像德国那样子彻底的反省他们在二战的罪行和责任呢？为什么他们不像德国那样，呃，有更深刻的改造，使得很多战前？曾经参与过在某个角度上参与过战争的一些的官员、公务员、财阀都能够继续在战后延续下去，并且担当主要的角色，这是怎么可能呢？其实也跟朝鲜战争相关，就是因为朝鲜战争之后，美国才更加觉得日本绝对不能被所谓的共产党影响，叫做他们叫所谓的次化啊，这么一个讲法。绝对不能被策划，所以要想办法让日本呢加速它的经济的复建，那么加速整个国家的向冷战另一方导向的过程，所以使得很多原来被认为是战犯的人都能够释放出来参与这种重建工作。另外，对中国影响更大的是什么呢？当年的美国总统杜鲁门其实非常不爽蒋介石。早就不打算要协防台湾，很多人都认为，到了一九五零年下半，共产党军队就能够渡海，完成统一大业，完成解放全中国的使命。那么，这就是当年台湾的局面。尽管之前金门炮战的时候，他们短暂的阻止了共产党军队，但是自从朝鲜战争爆发。一九五零年六月二十七日，杜鲁门就派出第七舰队协防台湾，一方面要阻止共产党军队渡过台湾海峡，另一方面也要阻止蒋介石趁机那么派军渡海去做他所谓的光复大陆的行动。那么从那时候开始，就一直到现在，我们整个。台海两岸的局面可以说，之所以有今天这个局面，都是拜七十年前爆发的这场战争所赐。另外，当然还有就是我们看到的朝鲜半岛上的两韩分立的问题，也是当然更加跟这个战争相关。所以可以说，这是一个非常非常重要的战争。但是，为什么它会被遗忘呢？我们说遗忘，首先反过来讲，什么叫做记得？记忆关于一场战争的记忆，如何有可能呢？我们知道记忆总是会出问题的，个人的记忆总是会有各种各样被忽略的角落，各种各样的因为个人情感或者立场或者偏见而造成的扭曲。那么，关于一场战争的记忆就更加如此，因为我们从事后的角度来看。这场战争各方面都有自己的得跟失。我们刚才说到台湾，在蒋介石的角度来讲，这场战争可以说是拯救了当时败退到台湾的国民党政府，而且更重要的是之后的战俘事件，我等一下还会详细说，使得台湾可以趁机做一次大肆的宣传。在大陆这边来讲呢，这场战争造成的影响。可以从简单的、粗糙的，甚至是粗暴的，分两方面来说。一方面是从国家形象，经过这场战争之后，中华人民共和国正式奠定了他在世界上面被认为是一个军事上有实力的，甚至是个强国的这样的一个角色。因为以中华人民共和国刚刚才结束内战没多久，他派出的这个志愿军。以相对比较落后的，或者是没有那么精良的武器，但是凭借着人数以及意志力跟战斗指挥的能力，那么居然能够跟呃武器非常先进、战争经验也很丰富、训练准备都很充足的美国为首的联合国军打成这个程度，那么这一点使得中国在整个亚太地区。奠定起了他的一个地位跟形象。那么对内而言呢，这场战争也鼓舞了当时建国没多久的中华人民共和国的所有国民的信心跟向心力。从政治上来讲，那么对中华人民共和国的好处是什么呢？那就是让当时的斯大林放心了。他一直担心中国会不会是另一个南斯拉夫，不够听话。但是经过这场战争之后，苏联就觉得，嗯，中国还是不错的，嗯，还是能够很在危机时刻还是很靠得住的，所以就决定了很多的对中国的支持和援助。当时来中国参加建设各方面的重工业基础发展的苏联的支持专家的指导，都是在朝鲜战争之后才陆续呃系统的展开的。那么从外交上来讲。那么，这就是中华人民共和国跟美国决裂的一个关键时刻。呃，我们过去我们这个节目后面有许多听众都留言，都问：哎，奇怪，我们中国怎么会跟美国搞到今天这样？为什么中国人会这么讨厌美国？我们这个不友好的这种态势是怎么来的呢？其实，你看清末以来的历史，中国跟美国本来不应该会有这么糟的。甚至很长一段时间，美国是所有西方国家之中对中国算是比较友好的，帮了很多忙的。我们曾经在二战的时候，大家是盟友的，是在一个战场上面，大家是共同浴血奋战的，怎么会走到这个地步？关键也是因为朝鲜战争，美国杜鲁门就像我刚才讲的，这位当时的总统，他不喜欢蒋介石，当时他们其实还没有放弃过跟中国的继续交往。而在中国这方面，其实也没有打算要跟美国，呃，彻底翻脸。尽管这个外交关系已经中断了，那么但是迫于当时的冷战的局势跟苏联的压力，那么终于导致了这场战争。而这个战争就造成了中美双方无可挽回的一个决裂的一个局面了。直到，呃，后来尼克松访华为止。既然双方，啊，参战的各方都有得有失，也都有自己的立场，啊，甚至是偏见。所以，对于这场战争当时到底发生了什么事，它的影响的种种的回忆，也就不可能不出现问题了。那么，有时候甚至会出现一些很奇怪、很可笑的问题出来。比如说，我举个简单的例子，我不晓得你知不知道，当时在这个战场上。曾经有一个非洲国家的军队是站在我们人民志愿军的对立面跟我们作战的，你大概会觉得奇怪，朝鲜战争怎么关非洲什么事呢？他当然关事，因为当年在朝鲜战争的时候，我们的对立面那一方的名号叫做联合国军队，那么是当时美国驻联合国代表向安理会提交动议案。建议提供资源，说来号召形成的一个联合国军队，当然主体还是美国，所以麦克阿瑟是这个联合国军的总司令。那么底下其实有包含16个国家的作战部队，还有五个国家的医疗部队，那么组成的这个联合国军，其中唯一一个非洲国家就是埃塞俄比亚。埃塞俄比亚怎么会？跑来参加这场战争呢，我们远日无仇，近日无怨，对不对？那么说起埃塞俄比亚，你知道埃塞俄比亚是非洲的文明古国，那么甚至有三千年的不中断的一个文明史。而且它跟非洲大陆上面其他国家都不一样，它在二战之前从来没有被殖民主义吞噬过，是非洲大陆上面唯一一个没有被殖民过的一个国家。那么这是一个非常特殊、非常重要的非洲大国。那么，但是当时他也派出军队来到朝鲜半岛。我们后来我看到我们中文一些媒体谈到这件事情的时候，有一篇文章就传得比较广的，叫做“唯一与中国交战过的非洲国家，如今却超羡慕中国，并以中国为榜样”。那么这篇文章谈的就是这件事。但是我想说。这篇文章就像我刚才讲的，呃，就是关于战争的回忆啊，或者是描述事后，总是会有很多偏颇。难怪有那句老话叫做“战争一开打，第一个被牺牲的就是真相”。这篇文章简直是荒腔走板、荒谬绝伦。那么，首先呢，里面就说到埃塞俄比亚当年是彻底倒向美英等国，这句话就已经错了。埃塞俄比亚并不是在二战之后倒向美英，它只是倒向美国，而不喜欢英国。那就是因为埃塞俄比亚是个内陆大国，有一亿人口啊，但是它没有出海口。它虽然是全世界最大的人口最多的内陆国家，但它偏偏没有出海口。它出海的那个地方接近的地方，今天是个独立的地区，叫厄立特里亚。那么，但是当时他一直认为这是他的领土，在这个问题上面。他们跟英国有非常大的冲突，那么但是跟美国关系倒是很好。当时埃塞俄比亚还是一个王朝时期，有一个皇帝叫塞拉西一世，他本人呢又是一个很坚信过去的国际联盟跟现在的联合国的这样的一个人，所以他是一向认为啊、呃，美国跟他关系好。第二，这是他认为联合国要搞的事情，他一定要参加。所以他当时也就号召响应号召，派出部队，派出了总共三个营的兵力，那么数量不大啊，就来到了朝鲜半岛。那么根据我刚才说的那篇文章呢，就说呢，他们觉得呢，自己什么用的字眼是这样，在当时的埃塞俄比亚人心中，跟着世界大佬美国混，绝对不会吃亏。战争胜利了，别人吃肉，他喝汤，也未尝不是一种荣耀。更有很多埃塞军官把这场战争看成是惬意的东方之旅，是一次胜利大进军。然后就说呢，但是后来的战局呢就有点尴尬了。呃，他们第一次被推上战场呢，那么就居然就是非常有名的上甘岭战役，在整整七小时的二战中呢，他们伤亡657人，占全营人数一半以上，一战就被中国志愿军包了饺子。埃塞俄比亚这才知道天外有天，人外有人，上甘岭就成了埃塞军的伤心岭。那么后来呢？他们的残部带着伤心和失望，回到了阔别三年的家乡。也就是在这场战斗之后，埃塞的国王其实是皇帝啊，才开始尊敬中国这个东方大国，表示出友好态度。后来他们的外交政策发生了大改变，坚决地站在了第三世界阵营中，并开始与中国建立友好关系。叭叭叭叭等等等等，简直是胡说八道呵呵！首先，上甘岭这场战役里面，埃塞军队的确是受到了我们志愿军的重大打击，这一点没有错。但是，你以为埃塞俄比亚军队在整个朝鲜战争之中就只是打过一场上甘岭，没有打过别的仗吗？当然不是。其中有一场战争，他们甚至还是整个战役里面的非常重要的角色，那就是呃，美国人所叫的猪排山战役，或者我们中国人人所叫的石显洞北山战役。在这场战斗里面，埃塞俄比亚军人的表现是双方都非常赞赏的，都有记录的。这是，事实上，当时埃塞俄比亚派来的三个营的兵力，那几千人了、啊。是埃塞俄比亚皇帝的禁卫军，是他们的精英部队。呃，在整三年的战斗里面，他们死了一百二十一人，只有五百三十六人受伤，并且是当时所有参战的部队跟参战国当中唯一一个没有战俘的国家。为什么？因为他们的呃口号，他们的精神纲领就是不许被俘虏。不许被俘虏，那就只能战死了。那么接下来还有个更奇怪的事情，就是他们没有留下任何一个同袍的遗体，在敌线之后，所有的死者他们全部都带走。那么这是当时一个非常有名的部队，尽管人数不多，那么居然就在我们公众号流传甚广的这篇文章里面变成了菜鸟。那么在上甘岭战役，他们当然是要吃大亏的。首先，他们当时一来到的时候，最不适应的是什么呢？就是天气。呃，他们第一次见到下雪下的那么厉害，就是在上甘岭。那么，呢，正好是十月之后的事情，所以这个已经让他们很吃亏了。那么再来呢？刚才我说那篇文章呢，这荒谬的地方在哪？埃塞俄比亚好像他被他形容成是打完战争被我们打服了，回去就发现还是跟中国关系好，嗯，这是是很不错的。但事实上，他跟我们是一九七零年才建交。第二呢，他回去之后，这个战争结束之后，他们跟美国的关系一向还是非常铁的。你看，尼克松当时在当美国的副总统，一九五七年访问的时候，还说这个埃塞俄比亚是他们在非洲最忠诚的盟友。然后呢？呃，美国不是在冷战时期有一个外宣的一个和平组织叫做和平工作团吗？埃塞俄比亚也是第一个加入的非洲国家。那么，所以从各角度来讲，我觉得刚才那篇文章都是非常离谱的、错了的。但是这个也就只是一件其中一个小事，也许今天大家不注意。那我们回头来讨论一个问题，那就是为什么这场战争在美国、西方？会被认为是个被遗忘的战争了，的的确确，在很多美国人的心目中，他们觉得二战打完之后，下一个重要的大战就是越战了。那么，没有什么朝鲜战争的事情，他们好像很很少提起。你看电影、电视剧也好像很少提到朝鲜战争，对不对？这是为什么？历来呢，呃，就有很多不同的说法。我以前也曾经在读书节目里面介绍过其中一些讲法。但我最近读到一个非常有趣的一个看法，是出自现在在香港科技大学任教的历史学家长城教授。那么他提出一个说法很有意思，他说这场战争在美国之所以是个被遗忘的战争，其中一个理由就是他的战俘问题。他非常别开生面的把整场延续了三年的血战，这场战争非常残酷啊。根据我们官方的数字，光是中国志愿军死亡人数就达到十八万人以上。那么有其他的研究，其他方向的数字，则说是甚至有几十万人，非常夸张的一个数字。无论如何 ，OK。那么长城教授呢，就说整场战争可以分成上半跟下半两部分。那么上半场战役是从一九五零年就六月二十五号，朝鲜人民军越过三十八度线之后。一直到1951年的呃年中旬为止，这时候只有这上半年就一年，这一年抢的是什么呢？就是领土，就双方来回的那种拉锯啊。下半年呢，则是从1951年7月10号开始到1953年的7月27号，两年多的时间，这两年多在干嘛呢？抢战俘。你要知道，从1951年7月10号开始啊，其实双方就已经打算要和谈了，因为都看到了这么来回拉锯的答案，谁都没有信心跟实力彻底把对方干倒，还不如和谈算了。那这个领土呢，就按照原来设定的38度线，或南或北移动一点，有些地方移动一点点没关系，大家就来谈好了，那个问题好解决。但是没想到，从1951年7月10号开始，他们这个谈判开了575次会议。这两年间是边和谈边打，为的是什么呢？谈什么谈不拢，要这么继续打下去呢？为的就是战俘。这个战俘是怎么回事呢？是当时双方都俘虏了对方的一些的战俘，在谈这个战俘交换。那么按照战争惯例。你俘虏了人家的士兵跟军人，那么战争之后是要让这个战俘回到对方的国家，这是理所当然的事情。可是当时却出现了这么一个主张，这个主张呢，啊，是蒋介石最立主的一件事情，也是当时美国方面那么后来决定要做的一件事情。那是什么呢？就是啊，他们俘虏的所有的战俘里面。朝鲜的战俘也好，人民志愿军的战俘也好，要先问问他们：你想不想回去？他们的假设是：你看，我们这些是自由世界，那边是可怕的铁幕后的共产国家。那么你回去呢，肯定是没什么好日子过。你出来当兵呢，说不定都是被迫的。那么现在给你个机会选择，你想回哪呢？这个问题主要而且是卡在人民志愿军身上。当时在这里面被俘虏的。中国战俘呢，总共有两万一千人，那么这两万一千人，他们就要讨论，就要问他们：你想回大陆吗？还是你想去台湾？那么就这么来问他们这些问题。为了这个问题，双方呢争执不下。那么中方当然是要坚决要求你两万一千个战俘全部都要回到中国国土，回到大陆这边。但是美国跟台湾啊、呃，台湾其实没有参战啊，只是派出医疗部队。但是在这场战争里面却获益相当 大， 就跟这个战俘问题有关了。那么他们就要求 啊， 要问问看他们想不想啊跑到台湾跟随国民党跟随蒋介石。为了这个问 题， 双方搞来搞 去， 开了五百多次会 议， 然后继续打了两年多。在这两年多里 面， 美军死了一万两千三百 人， 中国士兵死了九万人。在这期 间， 美军还不断派出。空军去空袭朝鲜，然后导致14万朝鲜平民呃死亡。因此，你可以说，其实是为了两万多中国战俘，美军多死了一万两千三百人。那么，这种数字比例太不合理。如果你再加上所有的死亡的人数，那就更不合理了。因此，在战后。杜鲁门总统对于这个问题，以及他的后继者对于这个问题，都讳莫如深。呃，他们怎么好意思去跟美国的国民交代？原来这个战争早就可以结束了，之所以还要打那么久，之所以还要死那么多人。就是因为我们要问问看，俘虏到的中国志愿军想不想去台湾？为了想劝他们去台湾，所以多打了两年，然后多死了那么多人，多虚耗了那么多。你说这有价值吗？有意义吗？所以按照长城教授的讲法呢，美国那方面他的官方就用各种各样的办法去压制对于朝鲜战争后面这个部分的讨论跟发掘。使得这场战争间接的成了一场被美国史上被遗忘的战争。那么，到底那些战俘后来去向如何呢？是这样的，两万一千个战俘里面呢，有一万四千个最后去了台湾，那么剩下的就回到大陆。而朝鲜的战俘、啊、其实倒没有什么大问题，因为两万七千个被朝鲜人人民军俘虏的韩国军队。其实已经被编入到他们的自己的部队当中了。那么，所以金日成那方面倒没有大问题，而且金日成呢也是很早就不想打了，就觉得算了，别打了。那么也也不想再那么耗下去。但是当时最想这个战争继续打下去的呢，还有一个人，那就是斯大林，因为斯大林挺喜欢看到中美交战的情况。你要知道斯大林什么时候死的呢？那是一九五三年七月。所以呢，长城认为，假如他不死，那么其实有别的学者说，假如他当年不是他死的话，这场战争最后能不能够顺利停下来，也其实还很难说。好了，你想想看，两万一千个志愿军的战俘，有一万四千个被送去了台湾，其他的才回来。那么我们中国这方面的反应是什么样？当然是非常反对。在当时。呃，战俘问题，你可以看到当时的《人民日报》那两年的《人民日报》里面是占了显著的这个版面的，大家都在讨论这个问题，大家都在关心这个问题，而周恩来总理对于这个问题更是耿耿于怀，一直到了1972年尼克松访华的时候。谈的时候是双方要谈和谈的时候，要展示友好的时候，一向以温和灵活的外交手腕著称的周恩来总理，在这个时候都还忍不住，要有点有点愤怒的要追究这个问题。好，那么这到底这些战俘是为什么会有一万四千人去了台湾，是怎么去的呢？简单的讲是这样的，当时在战俘营里面呢，美国跟台湾派来的人，他们呢去逐一访问，逐一甄别。这些战俘，然后想要劝他们过去，为什么他们会想这么做呢？好，我们刚才讲到对蒋介石来讲的好处，那就是能够达成一个宣传效果。你看，原来有这么多解放军，他们跑来出来也打仗，其实这些解放军都是被迫的，他们根本就不想打。那么对于美国，这时候冷战已经变成热战的时候，这点也好像也挺有吸引力的。所以当时呢。大家都有动机要劝这些战俘到台湾，终于就有一万四千人就真的去了台湾。那么，但是你要晓得，当时在战俘营里面，以及这些战俘分别回到两边之后的那个下场跟后果啊，那真是不知如何说起了。这点呢，我有一些个人体验、个人经验，因为我小时候啊是住在台湾的，你知道。我小时候在台湾呢，一直觉得台湾很莫名其妙。那是有很多的日子啊，节日，都是一个洗脑宣传上面让我们觉得是很重大的节日。比如说我小学的时候，我们常常要庆祝一个日子，叫“一二三自由日”，然后还要说是“世界自由日”。那是怎么回事呢？那为什么会有一二三自由日呢？我是长大之后才知道，原来一月二十三号，就是一九五三年的一月二十三号呢。就是当时我刚才说的那一万多个战俘啊，终于被放出来，能够到台湾去了，所以他们觉得那一天他们是自由了。在我们小时候，这一万四千人呢是英雄人物。那么我小时候为什么还有个人经验呢？是因为我真的认识一些这一万四千个战俘中的一些人。主要原因是我住的地方啊。就在他们其中一个集体居留的地方很接近，那个地方呢，就在今天，如果你去台北的话，你从桃园机场下机要进台北市区的时候，必然要经过一个地方叫林口交流道嘛。那那个林口那个地方，就是当时很多这些志愿军战俘到了台湾之后集中居住的地方。我家呢，我小时候家就离这个地方很近，所以我就见过他们。而在战俘营里面的生活也是你很难想象的。当时在战俘营里面，美军尽管常常标榜是文明之师，但是其实美国当时管理战俘的方法相当恶劣，里面常常出现这个虐待这些战俘的问题。而在战俘营里面也分成两派，有一派真的就是倾向台湾国民党，另一派则是忠贞的倾向共产党。那么两边有很多的斗争，两边甚至都动手，两边甚至都打死人。而在当时，因为呢是美军控制的战俘营，联合国军控制的战俘营，所以当然那一边比较占上风。里面就甚至出现过一些人是活阎王啊，号称叫做，就是真的是用棍把那些死活不肯去台湾的志愿军战俘活活的用棍子打碎了他们的头，把他们打死，那是非常残酷的。但是另外一方面，共产党在这个战俘营里面的地下党里面也延续了国内的一些的做法，也一样是有斗争的。那这些斗争，比如说你要搞清楚，因为我们是地下党，你想看在美军的战俘营里面我的共产党组织，那就成了地下组织。在这地下组织里面，你要搞清楚谁是真正的共产党员，谁是假装啊、呃、是共产党，或者是是叛徒。这是很麻烦的一件事情，所以这种斗争也继续展开。那段时间的战俘营里面是个非常分裂、非常混乱、非常阴暗，也充满血腥的一段经历，是很不好受的。好，总算战争打完了，大家都能够回家，或者要你想去台湾你就去台湾了。那日子会不会好过一点呢？不会。首先。到了台湾那一批，那一万四千个志愿军的战俘、啊，那就是我当年我小时候见过的那种战俘。我后来长大才知道，啊，虽然明面上台湾一直宣传他们是英雄人物，但是其实他们到了台湾之后啊，日子也非常不好过。很多人呢，在一开始，比如说是就会退到台湾去是战俘，就是被编入国军，但是美国方面就觉得这不对劲。你战俘俘虏人家战俘回来，怎么能够编入成自己的军队呢？就要求国民党政府必须让他们退役，所以他们就退伍。那退伍之后他们干嘛呢？其实台湾那边当时没有什么特别的安排，很多人不能从军之后呢，就去做各种各样的类似苦力的劳动工作，是非常辛苦。这也就罢了，你想想看，离乡背景，什么家人都没有，这样子到到了台湾之后，有的是自愿的，有的是非自愿。我身上给你刺了青嘛，对不对？那么到那边，然后要一下沦落到从英雄表面的英雄光辉了一阵子，一瞬间沦落到社会底层。除此之外，他们还要受到很多当台湾当局的监视，因为当时的国民党政府也很注意。我是要争取这些战俘跑到台湾这边来，这是个成功的政治宣传。但是他也很清楚，这些战俘里面有很多是被迫来的，同时他还要小心那些自愿要来台湾、表面上对我忠心耿耿的人里面会不会埋伏了共产党的特务跟间谍呢？所以他们对于这一万四千个战俘，表面欢迎，实质上是常常见视的。很多这些所谓的反共意识，有常年的时间在台湾在街头是被人监控、被人跟踪，那么甚至有时候呢还会出现一些政治意外，因此变成了陷入到更不堪的处境。有一些人后来失踪了，你想想看为什么失踪？有一些人他是上吊自杀了，是这样的一个情况。那么回到大陆的那几千名战俘又如何呢？这个问题说起来就复杂了。我记得高晓松兄呢，也曾经在他的视频节目里面讲过这个问题。那呃，结果呢，据说是讲得太精彩了，所以后来呢就被下线了。<笑>另外呢，你还可以看有一些书已经绝版的老书，如果你找得到的话，你能够看到一些。各种各样的这些当年的战俘的回忆，比如说张哲石先生他编的一本集体回忆录叫《考验》，那么他还有一本个人的回忆录叫做《我的朝鲜战争》。除此之外，还有本非常精彩、非常重要的报告文学，是解放军作者于静老师，他已经去世了。那么他写的一本书叫《厄运》，那么这本书也是个绝版的老书，那么今年最近就要出新版了。而我刚才说的长城老教授呢，长城教授他的一本重要的研究这个问题的著作，呃的英文版也出版，中文版也快将面世。那么在这些书里面，你都能够读到大量的这些战俘后来经历的材料。那么在这里呢，我还是依循我的一项的惯例啊，那么让我来跟呃看一看我们的最官方的资料怎么来讨论这个问题。呃，我们在中国共产党新闻网里面呢的“史海回眸人物长廊”这个栏目里面，能够找到一篇这样的文章，叫《吴成德：志愿军中职务最高的被俘者》。吴成德呢，原来是志愿军第三兵团第六十军第一百八十师的一百八十师的代政委、政治部主任，是所有志愿军被俘官兵中职务最高的一位。那么当时呢？他这个被俘虏可以说是非常非常的不幸。首先，他这个180师、啊、是个有光荣传统的部队，以能征善战为人称道。那么，但是在当时，因为他们要被留下来断后，那么一不小心就变成了被敌军包围。那么到了最后，他们要突围的时候啊，在图打散突围的时候，他后面还有几百个人是挤在后面出不去。而吴成德本来自己是能够呃逃出去的，突围出去的，但是他就是为了要留下来，因为他是政委，你想想看，他要留下来陪那三百多人，所以才被迫俘虏。那么被俘之后，你想想看，就进入了刚才我说的那种战俘营，在那种战俘营里面，那其实也是很残酷的。而美军台湾那方面也对你有很多的威胁，很多的利诱，但是他始终没有放弃要回到祖国的这个想法。那么他就知道祖国会用各种方法营救他们。那么后来非常高兴的，终于他能够回到祖国。这是当时啊，在中国这边的媒体里面都是大事。你知道当年的很多的重要的作家，老舍、胡风都曾经访问过这些归国战俘，跟在台湾那边一样，他们回来的时候，以至于之前的这些谈判里面都是全国人民。很挂心的一批人，那么正好他们这时候终于成功回来了。回来的时候呢，在规管处里面呢，当时呢有个叫这规管处叫做被俘归来人员管理处。那么在这里面呢，对他们呢是有很多的照顾的。当时有主要的二十字方针，叫热情关怀、耐心教育、严格审查、慎重处理、妥善安排。那么但是。他们回来之后啊，要要先学习。学习阶段的目的是什么呢？根据我刚才读的这篇文章里面，就说这是自我交代，互相帮助。所以这些一回来就觉得不舒服了。交代，我交代什么呢？我就是很无奈，在战场上我浴血作战，然后被俘虏，然后经历过了那么一段很难受的一段时间。现在终于回国，我怎么要交代呢？我交代什么呢？你要知道，在那个特殊的年代啊，战俘会被当成是叛徒，甚至是特务。战俘为什么会被当成是叛徒、特务呢？因为大家的心目中，在一个很狂热的政治信念下，是认为你出门打仗、你作战，你是不该投降的，你是不该被俘虏的，你应该宁愿自杀都不愿意去被人抓住，对不对？那你怎么能够成为战俘呢？这不就是背叛吗？这不就是叛徒吗？所以你要交代。而且你还要彼此啊，要互相交代、互相帮助，就是这个意思。要让大家都知道为什么啊、呃，这个你们都在里面干了什么事，特别是战俘营里面的经历。你比如说这篇文章里面还写到啊，就说到了这批人在严峻的考验面前，绝大部分表现出富贵不能淫、威武不能屈的民族气节，有的人为此惨遭迫害，甚至献出生命。虽然在被遣返回国的6400名战俘中，却有极少数人被迫进行过反共宣传，但那又有多少是出于真心的呢？志愿军官兵是人，不是神。如果不顾一切要求他们铁板一块，那是不客观的。如今历尽千难万险之后回国了，他们在战场上和战俘营里所付出的一切，却不能得到人们的理解，这不能不令他们感到寒心。吴承德同样陷入极大困惑，敌人为了让他投降和拉拢他去台湾，无所不用其极。然而他始终没有低头屈服。但是现在在归管处看到自己的付出，不仅得不到他人的理解和信任，甚至被当成了罪人。他怎么样也想不通这是怎么回事，甚至有人要他承担180师失利的主要罪责，他更加接受不了。那么后来这些。被遣返的六千四百个战俘，绝大部分人都被开除军籍、开除党籍，而像吴成德这样，他是一个师的政委，他也没有办法留下来，安排去了一个农场里面下放劳动。然后这篇文章的结尾就是说，终于他一直要为自己的不平遭遇呼走啊呼号。到了1980年，中共中央下发了。关于志愿军被俘归来人员问题的复查处理意见的第七十四号文 件， 那么终于他们的这一切的问题才解决。那么这边讲的很简 短， 也就一九五四年到一九八零 年， 那中间到底发生了什么事情 呢？ 这些战 俘， 像吴成的这样的战 俘， 正好我还看到《中国青年报》在二零一一年的十一月十一号有一篇文 章， 叫《在岁月中慢慢消磨被俘伤痕》。那么这篇文章里面就介绍了两个这样的归国战俘，一位呢是吴春生，另一位呢是张成元。他们两位啊，都是当时无论如何在战俘营里面经历了那么多的考验，都决定要回来的战俘。比如说其中一位啊，刚才我讲的张成元，他自己在一八零师，就刚才我讲的一八零师里面，还是负责气节教育，结果自己被俘了。那么后来呢，他经受了战场、刑场的考验，而在战俘营里面呢，还担任革命群众组织，就刚才我说的地下党、共产主义团结会的领导人之一。那么当时呢，他们在战俘营里面呢，就曾经发布过一个文件，是中共中央发过去的《告被俘人员书》，因为当时双方要争取战俘嘛，双方抢战俘。那么就在那边呢，对他们讲，就是、说你们之中有些人在被拘留期间被迫在背上刺字，写过某种文件，参加过某种组织，在对方战俘营中担任过职务，回到祖国后一律不咎既往，所以他们觉得这应该没有问题。那么他当然自己是更加信任，但是没想到回来就长期之中被考察，他是不是有失节行为。那么后来呢，在反右时期，像吴春生啊、呃、张成元，然后很多这些归国在夫，他们一样都要遭殃。那么就算五七反右漏网，那么五九交心你还是要遭殃。那么五九的时候要交心，那么像党交心的运动里面呢，那么你就必须要好好说话。那么像吴春生这种比较诚实的，那么他就直接说，他觉得自己这么被处理呢是很不满的，他觉得他自己是一个。忠心耿耿的战士怎么能够被这样对待？结果他原来是在中学当老师，是优秀老师，一下学生同事们都瞧不起，说：“哎呦，原来吴老师还是个战俘，那就有问题了，对不对？”那么后来呢，到了文革的年代，那么他们很多人就被打成了是现行反革命。这就是他们大概呢几十年里面的一些的遭遇。那么到一九八零年，刚才我说那份文件出来之后，他们顺利平反。那时候已经迈向老年，这已经是几十年之后的另一番光景，另一个世界了。如果说在美国那边因为战俘问题导致这场战争成了被遗忘的战争的话，在我看来，有时候这场战争。在我们这里也有一些这样的志愿军的战士，到了后来也都成了被几乎被遗忘的人。对我也不知道该说什么好。我今天最后送给你一首歌，这首歌呢是一个我非常喜欢的美歌歌手 Tom Waits， 他的《Ruby's Arms》。呃，这首歌呢很有意思啊，它的歌词呢其实是描述一个军人被。叫去部队里面集结之前一 晚， 那么他要告别他的女朋友或者他的太 太， 而他的太太或者女朋友还在床上睡着觉。天刚刚要亮的时 候， 他收拾衣物出 门， 知道是永别的那一刻的故事。那这首歌 呢， 还有另外一个后来的故事也很有 趣， 那就是二零一七年的诺贝尔文学奖得主英国作家石黑一雄。他在当年的诺贝尔奖的领奖的演讲里面还特别提到这首歌，为什么呢？他说他那时候在写他的最著名的代表作《长日将近 t h e Remains of the Day） 的时候呢，写到后面，对他有非常大影响的一件事情，就是他在听 Tom Waits 的唱片的时候听到了这首歌，这首歌对他触动太大了，他决定。要为他的这本小说做一个很重要的一个改 变， 那么才有了这本小说。也真巧 啊， 呃， 我当然跟石黑一雄没法 比， 我， 但是我很多年前我在写我一本很三四流的小书的时 候， 正好那段期间我也听 Tom Waits 的不少的唱 片， 然后这首歌也同样启发了我。去写一些我当时那本小说里面写的某几篇文章。那么当然，我不是说要不要脸的去跟石黑英雄比较。那么但是我说这首歌，它真的是首非常非常感人的，呃，很 inspiring 的一首歌。作为一个士兵，要离开家庭之前，要离开爱人之前，是什么样的心情呢？我们来听这首《Ruby's Arms》。